0: Alfonso, doña Marta Rocío Alfonso, ejecutiva de FECODE, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo está Ricardo? ¿Cómo se encuentra?
0: Doña Marta Rocío, quisiera que nos explicara la posición de, del, del sector de FECODE que usted representa. Usted me va a decir que, que habla en nombre propio, pero sé que usted representa muchas personas en FECODE que consideran que la decisión del presidente Petro es inadecuada, es incorrecta. ¿Por qué ustedes consideran eso?
1: Bueno, yo primero voy a decirles que el Comité Ejecutivo de PCOE siempre discute todo, la, el plenario, que son más de 400, y la Junta Nacional siempre discute todo, y en conjunto nosotros seguimos respaldando las reformas del cambio. ¿Dónde está la discusión o lo que nos preocupa a todos y todas? Es que nosotros, incluso ya habíamos hablado que dadas las nuevas condiciones de salud, nosotros teníamos que mirar en este proceso de cuatro años, porque se adjudicaba con un, 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 un contrato, ¿qué cambios tendrían que pensarse en el futuro si entra la reforma a la salud? O sea, eso para nosotros no es debate. Segundo discusión es que absolutamente... Todos defendemos un acuerdo 05 que firmamos el 31 de diciembre del año pasado, donde eh, eso lo tiene claro el presidente, se garantiza eh, muchos aspectos... O en general nuestro régimen especial que tiene que ver con que nosotros aportamos más tanto los maestros nuestra OPCM es la más cara y frente a eso pues hay eh, digamos una cobertura mayor que los otros planes y además de eso nosotros pues no tenemos presistencias y copagos pero ya les decimos que nosotros aportamos más sí, pero doña, marta, doña marta espérate, la discusión es que en, está... ese,
0: en, en ese punto yo quiero quiero detenerme un momento porque ayer en Boza el presidente Petr dijo sí, sí, que se arrepentía o que le molestaba que en diciembre del año pasado se había prorrogado por un año más el contrato con Fiduprevisora y que si había aviso
1: de corrupción es diferente y pero si había
0: corrupción entonces que no tendría por qué haberse hecho entonces quisiera que nos expliquemos no, esa parte de la historia
1: para que expliquemos no porque es que una cosa es salud y otra cosa es Fiduprevisora sí. a qué me refiero
0: al final Fomag es, es, es salud y pensión
1: FOMAC es, es una cuenta pro, eh, propia donde está salud, pensión y prestaciones sociales, las administra una fiducia que es la fidu previsora, que es esta en cuestión, que nosotros también le hemos cuestionado y hemos pedido acciones frente a eso. Ya el presidente habla, nosotros esperamos una serie de acciones porque son los que demoran los pagos, retrasan, no presentaron los pliegos a tiempo, nos tocó a nosotros presentar las propuestas. Entonces, mira que ahí no hay diferencia con Petro frente a, a para nada, frente a la administración. Y en relación a la, a la o sea, eso frente a la administración de la fideopresora, estamos de acuerdo, porque. Todos los ejecutivos y toda la estructura dice aquí hay que pararle a cualquier vicio de corrupción. ¿Qué pasa? Que nosotros estábamos debatiendo eh, sobre la base de una información que nos habían dado de eh, vicios, pero el LALI es la invitación pública, que ustedes también han hablado de eso. ¿Sí? La invitación pública se termina ahorita, esa es la que paga el presidente. Y lo que dice es seis meses para transición él no está diciendo ni que nos va a acabar con el régimen eso sino que va a buscar ese es el cambio que sí está planteando él es que la atención no sea eh, una integración vertical sí. sino que sea eh, la gente pueda acceder yo te pongo un ejemplo yo sí. soy maestra de Medellín en Medellín a mí solo me atienden, en la León 13 y en la Victoriana. A nosotros no nos dejan entrar a, la, a Pablo Tobón Uribe, al San Vicente, y ustedes saben el clúster de salud que haya, a nosotros nos, no nos permiten eso. Y lo que está planteando Petro es que se extienda la atención a esas grandes clínicas que por la forma nos tiene vetados. Entonces yo creo que esto no es discusión. Lo que ayer se habló, lo voy a decir así, terminado esto es... Si salen las denuncias de salud, pues eso nos pone en otro escenario las denuncias de consulta, porque nosotros no podemos hablar hasta que no nos las muestre. Ahorita hay un FOMAC que en el FOMAC va el consejo directivo, van dos compañeros del ejecutivo de FECOE y van tres, tres de los ministros y allá se tendrán que tomar las decisiones porque esto tiene una representación legal. Entonces yo creo que hay que aclarar a la opinión pública que obviamente FECOE siempre tira estados de alerta frente a la situación, frente a los problemas que se ven. Después de lo expresado con el del presidente ayer, simplemente va a haber un FOMAC se va a debatir e inmediatamente nosotros nos reunimos. Nosotros no estamos rompiendo, si ustedes ven la intervención del presidente Fico, incluso otras intervenciones que se hicieron, todos estamos respaldando un programa que son las reformas del cambio. Pero obviamente hay discusiones y hay alerta por muchas Marta, situaciones claro,
0: pero que son muy si estresas. He escuchado a algunos de sus compañeros Líderes de FECODE hablando incluso de la posibilidad de irse a paro. Es decir, claro que puede que estén apoyando muchas reformas del presidente Petro, pero en este tema sensible hay un sector de FECODE y eso es inocultable, que está molesto y que incluso plantea la
1: posibilidad de ir a paro. Bueno, eh, allí yo le digo, ayer las discusiones es que plantea un plan de acción donde hay una opción allí, pero un escenario... ¿Sí? Para que nosotros no no metamos lo que no es, es que dada la eh, que, digamos la denuncia que hace el presidente ya concreta, habla públicamente, lo que nos corresponde es mirar la situación de la denuncia, hoy evaluarán los compañeros, ellos van con una serie de análisis, herramientas para que miremos la salida. Y voy a decirte, pues yo fui la primera votación, nosotros entramos con votaciones muy altas, ¿sí?, para llegar allí y represento un sector donde soy consciente que hay que tomar las acciones que sean necesarias para parar cualquier vicio de corrupción y si son inmediatas son riesgos que se tienen. Sea hoy, sea en seis meses, sea en un año, en dos años, esto es inevitable. Y en eso estamos unidos. Todo el Comité Ejecutivo de FECOE... Toda sí. la estructura no, y apoyaremos supuesto. las acciones para uh -huh. parar la corrupción. Claro. Si a nosotros nos demuestran que hay corrupción en un informe del presidente, pues ¿qué vamos a hacer? Ponernos de acuerdo para tomar sí. las Doña mejores Marta, medidas
0: y paradas. Tal vez, tal vez una, una precisión. Quien debería determinar si hay o no corrupción no es el presidente, sino la justicia
1: eso dijo él, por eso decimos eso dijo él, entonces hoy necesitamos el escenario del POMAD yo creo que eh, aquí siempre están mirando cómo FECO de rompe con el presidente, aquí nosotros tenemos unidades y diferencias con todo, mm. nosotros eh, tenemos diferentes posturas cada uno ejecutivo, pero nos unimos en entender que nadie va a pasar corrupción que ante unas denuncias y a una situación que se presenta hoy en el Fondo de Prestaciones del Magisterio, en una reunión, en una sesión oficial, se escucharán las partes y nosotros, ante eso, no vamos a hacer caso omiso. Eso lo tenemos clarísimo. O sea, ninguno de nosotros tenemos una posición y no aceptamos quienes dicen es que unos están con la corrupción. Entonces, no. O sea, creo que nuestra posición sí. es bastante clara de que, si eso eh, se manifiesta y se presenta allí mire, por esto, por esto y por eso tendremos que reunirnos y tomar las medidas que sean necesarias que nos interesa a nosotros que se nos garantice la salud, que no se interrumpa y segundo que eh, los nuevos procesos respeten lo acordado que es el acuerdo 05 eh, del, que es la base del proceso de contratación y con ese tendremos que avanzar para las soluciones que sean pertinentes. Pero yo creo que, eh, obviamente, hay personas que, que tienen diferentes opiniones, pero nosotros siempre las hemos tenido, siempre ustedes nos han visto discutir fuertísimo, pero a la hora del té re, hay una, digamos, unidad en torno a los principios. Todos Profesora nos ponemos Alfonso. a la corrupción.
2: Sí, profesor Alfonso, ¿Sí? ¿usted tiene evidencia de corrupción, de contratos donde esté la mano negra de la corrupción?
1: Bueno, eh, frente a más que el, aquí ustedes mismos han visto en, en los medios, nosotros frente a la FIDU Previsora, hemos denunciado cómo eh, a pesar de decretos, a pesar de llamados, eh, se continúa agrupando el retraso, por ejemplo, en el pago de las prestaciones de los maestros que generan Demandas onerosísimas. Afortunadamente la semana pasada eh, sale un fallo eh, aclarando una situación de unificación frente a cuándo se deberían consignar nuestros intereses de Santías, que es diferente a los otros porque somos una cuenta propia y ahí se hace unidad de cajas sobre el DTE, pero hay otra cantidad de demandas porque la gente le oporan ...entregando sus cesantías parciales o definitivas, el triple de tiempo y eso genera demandas para nosotros. Y lo hemos dicho, eso debe pararse porque estos son gastos cuantiosísimos que son donde está el debate. Y respecto a los que estaban licitando, nosotros sabemos que hay diferentes situaciones... Pero tendremos que conocer, pero por eso le digo, el espacio es el FOMAC hoy, donde tiene que presentarse absolutamente todo, e inmediatamente, es más, a nosotros estamos aquí en alerta en el momento que los compañeros nos llamen y dicen, miren, lo que está presentando es esto, y tomamos decisiones. Sí. Pero, ¿por qué no la fue ayer? FECOE, no es
0: Doña Marta, perdóneme, ¿por qué no fue ayer la reunión con la ministra de educación?
1: Porque terminamos tardísimo la Junta Nacional, después eh, se evaluó y se dijo, esperen a ver qué hay ahí, pues ahí había opiniones frente a la asistencia a esa reunión, pero se tomó una decisión. y se ganó dice, no, incluso, ganó
0: no, ganó el no asistir.
1: <risa> sí, ganó una posición de no asistir, esperar la reunión del FOMAC y sí. después citar, Profesora. que son... Procesos de la democracia sí, cuando pues hay claro, un cuerpo eso, colegiado eso es válido
0: y por eso le quiero hacer la última pregunta. Si FECODE somete a votación irse a paro y usted es derrotada, ¿va a paro contra el presidente Petro a pesar de usted ser tan simpatizante del presidente?
1: No es un problema de simpatías, es un problema de si es justo el paro o no, y si lo que se está planteando en el terreno lleva a que se haga un paro o no se haga. O sea, yo puedo ser la mejor simpatizante, pero si tengo una diferencia, debo de salir. Pero si yo considero que debe solucionarse de otra manera, pues persistiré en mi posición, que es lo que hacemos porque Feco es un organismo democrático, claro, a pesar de que Pero tiene pero si es vertical.
0: derrotada en democracia interna en Feco ¿Qué pasaría?
1: nosotros evaluaremos el proceso porque pues ante algo que es la corrupción, sé que el magisterio va a unirse a que se derrote la corrupción y se tomen las medidas que hay que hacer. Entonces, Eso hay, estamos seguros claro. incluyendo el pleno y el ejecutivo. Ahí está el punto. Uh -huh.
0: Porque, uh -huh. porque a, a esta hora no tenemos claridad de cuáles son las, las denuncias de corrupción, si ya se entablaron, si ya hay decisiones... Eh, ¿Cuáles son los sí, elementos claro, eso, que, que deberían, eso... ser, deberían ser muy sólidos... ...para suspender una licitación de semejante magnitud? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánta plata claro. estamos hablando, doña Marta?
1: 13.5 billones 13 de pesos. billones. Además es nuestra vida, la salud, no, pues, todo. etcétera. Y tiene usted razón, y me el parece es muy malo. Mí...
0: Lo que pasa es que eh, pero, ante, una, pero, ante una, una denuncia de corrupción... ...no sé cuáles sean los elementos de juicio... ...tiene que estar muy bien sustentada para suspender una licitación... ...de, de semejante magnitud.
1: Sí, claro, claro. Entonces, por eso esperamos el FOMAC y que los compañeros nos citen para que mire, lo que está presentando es esto, y de verdad que nosotros debatimos todos los días, discutimos, tenemos diferencias, pues somos posiciones muy diversas las que estamos allí, no es como usted eh, pide, afortunadamente es parte de lo democrático que ha sido, fue enfrentamientos muy duros, pero a la final, sé que los quince ejecutivos y la estructura en el plenario fueron claros. sí, ...hay corrupción, nosotros tenemos... ...o sea, si se demuestra, porque nosotros no podemos de acusar a Dios... ...sino si se demuestra, si el informe para nosotros muestra... ...pues nos significa eh, mirar eh, cuáles son las medidas que se toman... ...y apoyaremos todas las acciones que se dé para parar la corrupción... ...y eso sí es algo que nosotros sabemos... ...entonces, más que esperar, si vamos a tirar la hora cero... Si ...es cómo nosotros vamos a ayudar a solucionar un problema que ya se cantó ayer en las redes y que pues se venía hablando desde hace bastante tiempo, que tiene que ver con la invitación pública, que es la que interviene con la FIDU previsora, tienen que tomarse otras medidas y lo exigimos nosotros que se tomara medidas, y eso fue unánime de todo el Ejecutivo, mm -hmm. porque ya se sabe lo que se viene pasando, entonces de eso estamos hablando. Sí,
0: profesora, para finalizar, ¿cuántos docentes están agremiados en FECO de hoy?
1: 265 sesenta y cinco mil, más o
0: menos Doscientos mil ¿A cuántos niños y jóvenes le dictan clase esos doscientos sesenta y mil docentes?
1: Eh, no <risa> Pues un valor pues aproximado hay, eh, No, pues es difícil, la mayoría está Ahí nosotros tenemos una situación hoy ¿no? Y es que como están saliendo compañeros eh, que venían en provisionalidad, entonces pues obviamente se desafilian y entran los nuevos, por eso pongo este número, pero nosotros representamos en lo normal, son 300 mil no, eh, eh, maestros, o sea que es la, casi la totalidad del magisterio que está en FECOI. entonces eso es lo que tenemos hoy.
0: Sí. Profesora, profesora, muchas gracias y muchos éxitos el día de hoy.
1: Bueno, esté muy bien. La otra salud. cara
0: de la moneda es la de la otra facción de FECODE. Doña Victoria Vendaño también es ejecutiva de la Federación Colombiana de Educadores. Estamos intentando entender el lío en el que están metidos hoy los maestros por el sistema de salud, por la suspensión de la licitación por parte del presidente Petro y con ese ingrediente clave. Y es la posibilidad de que cerca de 8 millones de niños y jóvenes se queden sin clase en caso de que decidan votar la hora cero e ir a paro. Doña Victoria, buenos días.
2: Buenos días.
0: Doña Victoria, ustedes están en posición contraria a doña Marta, a la profesora Alfonso, ¿no es verdad?
2: No sé a qué se refieren de estar en posición contraria. FECODE es una institución en sí. donde de manera normal, como en todas las organizaciones, se presentan algún tipo de diferencias, pero la institucionalidad de ese code es una sola y no creo que ese sea como la percepción que ustedes deban tener de de, de pronto de contradicciones normales que tenemos al no, interior pero de claro, la pero Tener
0: una posición contraria, doña Victoria, es tener una contradicción. Es un sinónimo, pero le le valgo su su precisión, le valgo su claridad y le pregunto. ¿Usted está de acuerdo con lo que planteó el presidente Petro de suspender la licitación para adjudicar el FOMAC?
2: Pues claro que no, o sea, eh, al interior del Comité Ejecutivo de FECODE y al interior del Magisterio Colombiano, que representados en, en sus directivos departamentales y nacionales que estuvimos reunidos durante dos días mirando... Eh, toda esa situación que se está presentando alrededor de la salud, pues una de las cosas que nosotros estamos planteando es que no es conveniente, no es conveniente suspender la licitación porque creemos que el gobierno tiene otros mecanismos para poder castigar cualquier irregularidad que haya descubierto que se presente en ello, pero castigar a los docentes y a sus familias por las irregularidades que encuentre en la fiduprevisora o en los contratistas, creo que no es lo conveniente en este momento.
0: Mm. El presidente Petro dice que habrá un periodo de transición de seis meses mientras se define cuál va a ser el sistema modificado de atención en salud y en pensiones para los maestros. ¿Esa propuesta tampoco les es favorable a ustedes? ¿No consideran que, que sea positiva, doña Victoria?
2: Lo que pasa es que esas son posiciones unilaterales del gobierno. O sea, eso no ha sido discutido en ningún momento con, con FECODE, que representa el Magisterio Colombiano, y además de eso, pues ya nosotros tenemos definido, porque hemos vivido experiencias anteriores, en este momento estamos en una prórroga, que es el problema que hay de manera inmediata. Nosotros estamos en una prórroga que ya legalmente no se puede seguir prorrogando y en este momento una prórroga más realmente es prorrogar la agonía que tenemos con la mala prestación del servicio. ¿Qué es lo que pedimos nosotros del gobierno nacional? Es que ellos nosotros somos trabajadores estatales, ellos son los que manejan mayoritariamente el consejo directivo del FOMAC, ellos son los que manejan la fidupevisora, que son los que administran los recursos del FOMAC, entonces ellos tienen en sus manos todas las las herramientas para poder meter en cintura a estas entidades prestadoras del servicio de salud y garantizarle la salud y la vida a los maestros y sus familias, que aproximadamente somos un millón de personas entonces sí, creemos que no Si esa no es la solución y, y el gobierno no lo ha discutido con ustedes, con FECODE, ¿cuál es la propuesta de ustedes, de los maestros, para resolver este asunto de la licitación de la corrupción de la que habla el presidente Petro en el FOMAC? Bueno, en realidad nosotros no entendemos de que si se está hablando de corrupción se le esté prorrogando a unas entidades prestadoras de servicios de salud que, según ellos y sus investigaciones, están inmersos en actos de corrupción. Pero nosotros sí creemos que el proceso, el proceso de contratación para que se le brinde a los docentes y sus familias el servicio de salud, en el marco de lo establecido en el acuerdo 05 que fue aprobado incluso por el gobierno nacional, porque son tres representantes del gobierno que están en el Consejo Directivo de FOMAC y dos de FECODE, y se apro ellos aprobaron en diciembre por unanimidad ese acuerdo 05 que establece los criterios sobre los cuales se va a hacer la nueva contratación. Entonces no entendemos por qué si en diciembre el 05 era favorable para el gobierno, hoy ya no lo es que estamos diciendo es que la nueva contratación se va a desarrollar o se va a dar en el marco de los términos establecidos en el acuerdo 05 prorrogar en este momento ese ese contrato es prorrogarlo en los mismos términos de las de los de los acuerdos anteriores entonces no vemos nosotros en estos momentos conveniente que haya una nueva prórroga con los mismos prestadores porque nosotros no conocemos quiénes son las empresas que cumplieron o no cumplieron dentro de la invitación pública porque no es una licitación la invitación pública que se hizo para contratar a los nuevos prestadores entonces no entendemos eso no estamos de acuerdo con que se suspenda el proceso no estamos de acuerdo con una prórroga lo que estamos diciendo es que se siga el proceso de contratación y que se nos dé a conocer cuáles fueron las empresas que realmente pasaron y si ellos deben continuar con su investigación sobre corrupción, sobre malos manejos, que lo hagan porque ese es el papel del Estado y ellos tienen las herramientas para castigar todos estos actos de corrupción y de irregularidades que puedan encontrar allí. Y todos estos
1: actos de presunta corrupción, eh, ¿los habían hablado ustedes directamente con el señor presidente antes de hacerlo así?, ¿De manera pública o los tomó por sorpresa
2: la declaración del presidente de suspender la licitación por por los presuntos actos de corrupción? No, pues ya nosotros sabíamos y habíamos tenido algunos comentarios, pero así en términos generales como, como, como tú me lo estás diciendo. O sea que hay unos presuntos actos de corrupción, pero en concreto nosotros no sabemos nada y no tendríamos por qué saberlo. Quien tiene que saberlo es el gobierno y bueno, está en todo su derecho de denunciarlo. Y está en todo su derecho de castigar los corruptos, pero que no nos castigue a nosotros que no tenemos absolutamente nada que ver con esos actos de corrupción.
0: Sí, doña Victoria, una pregunta final. Desde hace varios años, yo creo que desde el principio del modelo de régimen especial, se han conocido muchas quejas de maestros por la mala prestación del servicio de salud de los operadores, 10 en total en el país. Eh, ¿Este no podría ser un buen momento para cambiar el modelo como lo plantea el presidente de la República? ¿Y no seguir en lo mismo que es una larga agonía de mala atención?
2: Lo que pasa es que el modelo de salud, que eso tiene varias aristas. En primer lugar, la de término legal. Existe una ley aprobada en el año de 1989, que es la Ley 91 que crea el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que es el FOMAC y establece cuáles son las funciones del FOMAC. Entonces. En ese marco legal, en estos momentos, el gobierno no puede cambiar eso. Además, estamos exceptuados nosotros del modelo de salud general que establece la ley 100. Ustedes lo saben perfectamente. Y el gobierno también lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Esa, la vigencia de esa ley que es La ley 91 es lo que se debe aplicar, aplicar una cosa por encima de la ley 91. En la vigencia de la ley 91 es ilegal y lo que nosotros estamos planteándole al gobierno nacional es que en este momento se debe respetar lo que está en la ley 91 porque eso es lo que está vigente, eso es lo legal, se debe respetar lo que se establece en el FOMAC que está reglado por la ley 91 entonces en este momento nosotros no tenemos otro marco legal que rija nuestro régimen, no lo tenemos y a nosotros no nos pueden llevar a dar un salto al vacío de aplicarnos algunos criterios que están establecidos en el proyecto de ley que está cursando en el Congreso de la República porque eso todavía no existe dentro del marco legal y además de eso nosotros lo que estamos pidiendo es que nos efectúen de ese régimen general y que se respete nuestro régimen especial que es el régimen de Ley 91, esa es la discusión. Nosotros que estamos exigiendo hoy que se respete la Ley 91, que se preserve el FOMAC, que es una cuenta especial del Estado sin personería jurídica creado por la Ley 91 y que se respeten los criterios que fueron acordados en diciembre, por unanimidad entre FECODE, yo no hacía parte en ese momento del Comité Ejecutivo, cuando llegué ya encontré que se había aprobado uh -huh. por unanimidad el Acuerdo 05 con el Gobierno Nacional, Cinco de cinco votos del Consejo Directivo lo aprobaron, que son los términos de referencia o los criterios para la nueva contratación. Entonces, no sí. entendemos por qué un acto de irregularidad o de presunta corrupción que ellos descubren en este momento, de para que nos castiguen a nosotros y nos suspendan en este momento o nos prorroguen la agonía y no contratar con los prestadores. Es como más de 20. Eh, eh, empresas que se presentaron a eso nosotros no sabemos uh -huh. quiénes cumplieron y quiénes no cumplieron el requisito, este informe no lo tenemos nosotros en FECUDI. sí
0: Doña Victoria, si el gobierno insiste en eh, prolongarles la agonía, como usted lo, lo, lo llama, ¿ustedes se irían a un paro?
2: Pues, lo que definimos ayer en la Junta Nacional eh, fue precisamente eso, que Estaríamos dispuestos por defender nuestro régimen, por defender la ley 91, que es lo que está vigente en este momento, por defender todo lo que significa continuar con el proceso de contratación para que no haya nuevas prórrogas. Nosotros lo que aprobamos es que estaríamos dispuestos a irnos a las calles, a movilizaciones y a un paro si es necesario. Sí.
0: ¿Y de qué depende que al final tomen esa decisión de irse a paro, en de profesora Victoria.
2: Estamos reunidos, nosotros debemos reunirnos, esas son decisiones institucionales, tenemos un mandato de una instancia superior desde el punto de vista organizativo que es la Junta Nacional, y nosotros analizaremos cuáles son las acciones que vamos a adelantar frente a eso, teniendo en cuenta que se aprobó que de no cumplirse lo que nosotros estamos solicitando es que se respete la ley 91, que se respete nuestro régimen especial, que no haya más prórrogas, que no se suspende el proceso, nosotros miraremos qué Pero ese, que aquí adelantaremos. Vol
0: volvemos al origen de esta de esta charla, porque veo dos posiciones, la suya y la de otro sector representado, entre otros, por la profesora Alfonso. Hoy no escuché a Marta, bueno, entonces no, no eh, se Bueno, bueno yo, yo le cuento, profesora ella apoya al presidente, dice que que si se muestra corrupción, FECODE debe respaldar al presidente en la suspensión de la licitación. Evidentemente no, es
2: una. No, pues en eso estamos distinta. de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Es que FECODE ha denunciado todo el tiempo la corrupción que ha habido con los manejos de los recursos del FOMAC. Y nosotros no estamos en contra de que se castigue la corrupción. Obviamente que en eso nosotros no tenemos respaldo y creo que nadie se opondría no, pues, a, que se, a que se adelanten acciones en contra no, pero, de los corruptos. Pero la, diferencia, que históricamente lo hemos denunciado. la diferencia,
0: profesora, es lo que dice la profesora Alfonso. Dice, si hay alguna información creíble de corrupción, nosotros apoyamos que se suspenda la licitación. Y yo le he entendido a usted lo contrario. Usted dice, no, lo que tienen que hacer es investigar y castigar a los responsables, pero no frenar el proceso. ¿No es verdad?
2: Bueno, esa es una diferencia que tenemos sí. en cuanto al qué hacer frente a estas cosas. No, Nosotros, claro, no es yo particularmente, y lo que se aprobó, y es válido la no, diferencia. Pero, claro, pero, pero me pero preguntaba lo siguiente, ¿cómo, ¿cómo está la junta? si no se claro. pone de acuerdo... Perdón, y si no se pone de acuerdo, la Junta Nacional dio un mandato al Comité Ejecutivo de FECODE en el sentido de que, de que mayoritariamente se aprobó, de que estaríamos analizando cada una de estas situaciones y tomaríamos la decisión de ser necesario de irnos a movilizaciones o a paros si es necesario. Ese es un mandato de la Junta Nacional y el Comité Ejecutivo no puede pasar por encima de ella independientemente de que hayan diferencias en las opiniones, en las percepciones que como les dije inicialmente, es normal que se presente en cualquier tipo de organización. Claro, profesora Vendaño excúseme esta pregunta personal pero intento aterrizar los datos, la discusión alrededor de lo que está ocurriendo con el FOMAC. ¿Cuánto aporta usted mensualmente? El FOMAC, profesora Vendaño. Bueno, no tengo mi desprendible aquí. Más o menos,
0: yo... es, que es para hacer una cuenta porque estoy recibiendo varios mensajes de profesores que nos dicen que la cotización que hacen los maestros es incluso mucho más alta que la de los demás colombianos que no tienen el régimen especial, que incluso a veces pagan más que quien está afiliado a una eh, empresa de medicina prepagada.
2: No, no, no tengo el dato exacto en este momento. Qué pena con ustedes, no, pero no ustedes lo pueden conseguir. Lo entiendo eh, Yo soy una docente de la categoría 14 del 2277 y ustedes pueden conseguir cuál
0: es el aporte Tengo profesores que me dicen que pueden estar pagando cerca de 500 mil pesos mensuales de cotizaciones.
2: Sí, sí, ese es el promedio.
0: Imagínense, 500 mil pesos. Es mucho más de lo que pagan la mayoría de colombianos. Y esa plata está allí al garete. Bueno, denuncias de corrupción y otras cosas. Doña Victoria, muchas pues, gracias. En
2: bueno, gracias a
0: ustedes.